0: Salut à toi cher ami, sois le bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Affiliation et sites de niche. Ici Maxime Abadi et aujourd'hui on va voir ensemble comment trouver une excellente idée de niche pour faire de l'affiliation Amazon Alors on va voir quels sont les critères incontournables à prendre en compte pour avoir un site de niche qui cartonne C'est parti Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet avec les 5 ingrédients indissociables Déjà on va avoir un nombre de recherches suffisamment intéressant. Deuxièmement, on va avoir une faible concurrence SEO. Point numéro 3, un produit qui se vend bien avec de bonnes conversions. Point numéro 4, de jolies commissions, c'est-à-dire un prix du produit suffisamment intéressant et un pourcentage de commission aussi qui est à la hauteur. Et enfin, cinquième point, on va viser une niche qui est durable. Alors Quand on souhaite lancer un nouveau site de niche, il faut se poser les bonnes questions et ne pas se précipiter. En effet, la moindre erreur lors de la sélection de sa niche peut transformer le projet en échec. Et pour se donner toutes les chances de réussir, il faut répondre positivement à tous les points qu'on a cités précédemment. Alors déjà, on va développer le premier point qui est l'intention commerciale. Alors, c'est indispensable pour un site de niche d'avoir une vocation commerciale. Si tu souhaites faire un site d'information pour générer un maximum de trafic, puis éventuellement le monétiser, ça ne va pas trop le faire tu dois te focaliser sur une niche avec un produit qui se vend bien. Pour t'illustrer cela concrètement, je vais te présenter deux de mes sites de niche dans la thématique des chats. Le premier il porte sur la race de chat British Short Air. et le second il porte sur les arbres à chat. Alors bien que le premier site il a beaucoup plus de trafic que le second, à ton avis, lequel rapporte le plus eh bien, Il s'agit tout simplement du second et de loin. Et Pourquoi ça eh bien, tout simplement parce que le premier site il a une vocation informationnelle. Les gens y vont dessus pour trouver une information sur la race de chat. Et sur le second, il y a une vocation commerciale. Les gens ils arrivent sur mon site pour trouver des arbres à chat et éventuellement en commander un. Donc quand quelqu'un arrive sur mon site sur le British Shorthair, c'est vraiment pour de l'information et, euh, et pour, et pour l'arbre à c'est vraiment pour l'intention commerciale. Et là, une fois qu'il aura découvert plusieurs arbres à chat, il pourra craquer et passer à l'acte d'achat. Donc, le deuxième point qu'on va, qu va voir ensemble, ça va être un produit qui se vend bien. Donc ça, c'est vraiment la première règle pour avoir un site de niche qui marche bien et qui convertit, c'est de se focaliser sur des produits et des services qui se vendent bien. Donc, si tu viens de trouver une niche que tu trouves sympa, mais que le produit se vend très peu sur Amazon, ça veut dire un produit qui a peu d'avis, eh bien, il y a certainement en anguille, anguille sous Roche. En effet, certains produits ont tendance à se vendre bien mieux en magasin plutôt qu'en ligne. Et d'autres produits se vendent beaucoup mieux en ligne qu'en boutique physique. Donc, tu pourras donc te focaliser sur des niches dont les produits Amazon disposent d'un très grand nombre d'avis pour maximiser tes conversions. Troisième point, on va regarder le nombre de recherches mensuelles sur Google. Donc, il faut savoir que l'intérêt porté par les consommateurs à la niche il est très très important. Plus il y a de recherches, mieux c'est. Donc pour ce facteur, on va tout simplement se baser sur le nombre de recherches mensuelles effectuées par les internautes sur google.fr. Pour savoir combien il y a de recherches sur Google, bien on peut utiliser un outil. Alors On a par exemple Keyword Finder, qui s'écrit KW Finder, c'est mon outil favori. Ensuite, on a SE Cockpit, on peut avoir Rank Explorer, SEMrush, Uda Insight, Uber Suggest, etc. Donc chaque outil dispose de ses propres sources pour évaluer le nombre de recherches mensuelles effectuées sur un mot-clé. Et de ce fait, il sera même intéressant de combiner les datas de plusieurs outils pour se rapprocher le plus possible de la réalité. Donc là, je vais te donner un petit exemple. Par exemple, la requête arbre à chat elle est recherchée à, à hauteur de 14 800 recherches mensuelles selon Ubersuggest, Keyword Finder lui dit 9 900, Rank Explorer 8 100, Yuda Insight, 14800. Donc c'est vraiment variable et ça va dépendre des différents outils. Donc si tu veux te rapprocher de la, de la réalité, utilise deux ou trois outils, ça serait vraiment parfait. Donc euh, voilà, voilà. donc euh, Si ton mot clé principal il compte plus de 10 000 recherches mensuelles, c'est une très bonne chose. Perso, je vise des niches comptabilisant au minimum 5000 recherches mensuelles sur le mot clé principal. Même si ça peut paraître peu pour certains, je vais pas hésiter à me lancer dessus si les conversions et les commissions sont élevées et aussi si la concurrence SEO, elle est faible. Et on en vient donc juste à ce point là, la concurrence. Donc maintenant que tu as une niche qui dispose d'un nombre de recherches satisfaisant, que les produits se vendent très bien comme des petits pains sur Amazon, tu vas devoir effectuer une analyse de la concurrence. Étant donné qu'avec un site de niche, on va chercher à se positionner dans les résultats de recherche naturels de Google, il est primordial de sélectionner une niche qu'on va pouvoir ranker facilement. Et en effet, bien se positionner sur une niche compétitive, ça peut s'avérer complexe, voire très complexe. Et dans ce cas-là, ça peut être long, voire très onéreux en termes de netlinking. Alors pourquoi ne pas se focaliser directement sur des niches très faciles d'accès Donc pour analyser la compétitivité SEO d'une niche, aujourd'hui c'est très simple à l'aide d'outils. Alors, il y, en a, il y en a deux qui sont très connus, on a SEO Cockpit et on a Keyword Finder. Ce sont vraiment les deux meilleurs du marché et moi j'ai une petite préférence pour Keyword Finder. Donc ces, ces outils délivrent un score de compétitivité qui va nous permettre d'interpréter très rapidement la difficulté à se positionner sur un mot clé. Donc avec SEO Cockpit, par exemple, on va avoir une jauge qui est plus ou moins remplie. Si la jauge elle est pleine, ça veut dire qu'on a une niche qui est très intéressante. Mais avec Keyword Finder, on a beaucoup plus de détails. En fait, on va avoir un indice de compétitivité SEO qui va de 0 à 100. Et on a aussi des codes couleurs. On peut ainsi interpréter beaucoup plus facilement la difficulté à les ranker sur tel ou tel mot-clé. Par exemple, si on reste sur l'exemple du mot-clé arbre achat, on peut voir que l'indice de compétitivité, il est de 30 sur 100. Et le code couleur, il est orange. Donc là, on est vraiment sur une tranche qui est assez intéressante. Euh, si tu es débutant en SEO, que tu n'es pas trop familier encore avec les deux niches, bien, je te recommanderais de viser des, des, des niches qui ont un indice inférieur à 30 sur 100. Voilà, si l'indice est ouvert, c'est parfait. Donc, euh, donc voilà. Donc la plupart du temps, je vais privilégier moi, des niches justement qui ont un score de compétitivité SEO qui est inférieur à 35. Vraiment, voilà, si je prends entre 30 et 35, c'est qu'il y a vraiment un très fort potentiel de monétisation. Et si on est en dessous, bah pour moi, ça va être vraiment beaucoup plus facile d'aller ranker. Donc euh, voilà, ensuite, le point suivant qui est très très important, ça va être de viser de jolies commissions. Donc ce facteur, il n'est pas des moindres car il va définir la valeur de ton panier moyen. Tu vas devoir prendre en compte deux éléments. Le premier, ça va être la valeur des produits que tu mets en avant. Et la deuxième, ça va être la commission que tu vas recevoir. Et il, faut savoir, il faut savoir que le programme Amazon Partenaires, il fixe des, euh, des commissions différentes en fonction des catégories de produits. Donc là, je vais te dévoiler rapidement les différentes commissions que tu peux recevoir en fonction des catégories Amazon. Par exemple, pour la catégorie mode, tu vas toucher entre 11 et 12 Pour tout ce qui est beauté, c'est 10 On va avoir ensuite euh, livres, ebook, tout ce qui concerne la maison, le mobilier, bricolage, le jardin, tout ça ça va de 7 à 8 le loisir ça va de 6 à 7 et enfin on va avoir aussi tout ce qui est bah, informatique, euh, mobile, jeux vidéo, gros électroménager, là on, on descend à 3 Donc si tu, si tu, euh, si tu joues dans la courbe, par exemple de tout ce qui est high tech, eh bien il faut vraiment que tu vends des produits très, très onéreux pour que ce soit Par exemple si tu vends, euh, je veux dire au hasard des consoles, des PS5 par exemple, ou encore des, des télévisions connectées à 1000 euros, ben là ça, ça, ça peut être pas mal, pourquoi pas, si c'est une niche qui n'est pas trop concurrentielle. Mais je te recommanderais plutôt de t'orienter vers des niches à, avec des commissions plus intéressantes, par exemple dans le domaine de la maison, du jardin, tout ça, on est à 7-8%, donc là ça commence à être vraiment intéressant si tu vends des produits à plus de 100-200 euros par exemple. Voilà donc euh, pour le petit topo. Et enfin, on a un dernier point qui est aussi à, à ne pas négliger. qu'on va viser une niche qui est durable où on dit aussi en anglais Evergreen. Donc ce dernier élément, il est important à prendre en compte euh, quand on se lance dans une nouvelle niche parce que voilà, étant basé sur la visibilité Google, notre business du site de niche, il est structuré de telle sorte à réaliser des revenus sur le long terme. Il sera donc primordial de sélectionner une niche c'est-à-dire un produit qui marchait très bien dans le passé, qui marche très bien aujourd'hui et qui continuera de marcher aussi bien dans le futur. Il conviendra donc d'éviter les niches éphémères qui évoluent très vite et qui tombent dans l'oubli en quelques années. Euh, un exemple de niche qui va disparaître rapidement, bah, ça peut être euh, bah, tout ce qui est téléphonie mobile. En fait, On voit tous les téléphones, euh, tous les ans il y en a des nouveaux, et, euh, et puis les modèles ils passent vite à la trappe. Donc ça serait dommage d'avoir un super site de niche qu'on a réussi à faire ranquer au bout d'un an, mais finalement, au bout de cette année-là, ben, le téléphone lui commence déjà à être un petit peu obsolète. Donc ça, c'est clairement le, chose, le genre de choses à éviter. Et, euh, et pareil aussi avec euh, certains jeux vidéo. En fait, il y a des jeux vidéo aussi qui sont faits pour, pour le court terme. Par contre, pourquoi pas, si on reste dans les jeux vidéo, de viser, euh, ben, par exemple, pourquoi pas une série. Par exemple, je dirais au hasard, euh, les GTA, les Final Fantasy, les Sims, etc. Des trucs qui durent vraiment sur le long terme. Par contre, il faut savoir que pour les, les exemples que j'ai cités là, ben, c'est souvent très très compétitif et donc ça ne va pas être de la tarte. Donc maintenant, on va voir euh, un petit peu ensemble. Bon, on, va faire, on va faire un petit récap en fait de tous les points, euh, points qu'on a vus là ensemble. Donc premièrement, assure-toi d'avoir un nombre de recherches suffisamment intéressant, une faible compétitivité SEO, un produit qui se vend bien avec de bonnes conversions, Ensuite, on va viser aussi de jolies commissions. Donc là, tu vas te baser sur le prix du produit, ainsi que la commission que tu vas toucher sur la catégorie de ce produit là. Et enfin, le cinquième point, ça va être de viser une niche qui est durable sur le long terme. Donc, si cet épisode du podcast si t'a plu, ne manque pas de t'abonner, de laisser une évaluation sur ta plateforme de podcast favorite. Ce serait vraiment un gros coup de pouce pour ma visibilité et ça m'encouragerait de poursuivre ce format de contenu. Si tu souhaites en savoir plus sur l'univers de l'affiliation, je t'invite à me suivre sur le blog webnseo.fr et à t'abonner à ma newsletter hebdomadaire où je délivre plein d'infos exclusives et croustillantes autour des sites de niche, de l'affiliation, du SEO, etc. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode Affiliation et sites de niche. Ciao